1: zum ersten Mal als Mutter und Tochter gemeinsam eine Predigt zu halten. Und wir, ja, wir möchten auch alle Podcasthörerinnen und Hörer ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Predigt zum Thema Lebensübergänge.
0: Wer von euch hier drin erinnert sich immer noch an den Namen seiner Erstklasse? Lehrerin oder Lehrer? Wow. Nicht schlecht, oder? Ich würde sagen fast 90 Prozent oder vielleicht sogar mehr. Das zeigt
1: doch, dass sich Lebensübergänge, wie das eben einer ist, wenn wir zur Schule kommen, sehr stark einprägen. Und heute möchten wir uns zu diesem Thema Gedanken machen. Wir definieren Lebensübergänge als eine Zwischenzeit zwischen etwas Vertrautem, das zu Ende geht und etwas Neuem, das noch unbekannt ist. Also es ist eine Zwischenzeit. Diese Zwischenzeit löst sehr oft Ängste, Unsicherheiten, Identitätskrisen aus, Sinnfragen, die wir ganz neu bewegen müssen, sind aber immer auch Chancen.
0: Zwischenzeiten sind immer auch Chancen. Ich persönlich finde Loslassen sehr schwer. Also als kleines Kind fiel ich schon in eine kleine Depression nach jedem Frühling, weil ich all die tollen Leute hinter mir lassen musste. Und ich weine auch jetzt noch fast bei jedem Abschied von meinem Mann, also nicht jeden Morgen natürlich, aber äh, wenn wir uns länger nicht sehen. Also loslassen, das fällt mir von Natur aus nicht so leicht. Und ähm, vor rund drei Jahren wurde ich mit einer Tatsache konfrontiert, dass ich bald meine Freiheit werde loslassen müssen. Und das löste bei mir wirklich viel Unsicherheit und auch Ängste aus. Wir waren schwanger. Und das ist ein Riesengeschenk, ein großartiges Privileg, aber es löst bei mir viele Fragen aus. Zum Beispiel, was würde, ich, äh, würde ich jetzt fortan einfach zu Hause festsitzen mit meinem Kind? Ist das jetzt meine einzige Berufung, zum Beispiel? Was heißt das für mich ganz konkret? Und dann, als das erste Kind da war und das zweite unterwegs, da kamen wieder Fragen. Jetzt mit einem Kind ließ sich das alles so einfach organisieren, aber wie wird es mit zwei Kindern? Und werden wir jetzt dann ein ganz schwieriges Kind bekommen, weil, wir ja, äh, das, weil ja das erste so ein Anfängerbaby war? Solche Gedanken, solche Fragen lösten bei mir viel Unsicherheit und Ängste aus. Ich würde sogar sagen, wirklich Sinn- und Identitätsfragen wurden da laut bei mir.
1: Als unsere Kinder selbstständiger wurden und Wilf und ich so in der Mitte des Lebens waren, haben wir zunehmend diskutiert zusammen, häufig gestritten, etwas, das wir nicht so oft gemacht haben. Aber wir haben gemerkt, irgendetwas muss sich verändern. Wenn man in einer unsicheren Situation ist, dann versucht man ja eigentlich, die Lösung beim anderen zu finden. Man denkt, er oder sie müsste sich nur ändern, dann wäre alles wieder wie früher. Ich hatte den Eindruck, und das ist jetzt muss ich irgendetwas ändern? Muss ich mich verändern? <lacht> das wäre natürlich schwierig. Aber ich hatte den Eindruck, dass Wilf plötzlich unzufrieden mit mir war. Dass er an mir herumdoktern wollte. Er spiegelte mir jede von mir äh, leichtfertige Aussage, die nicht so durchdacht war, wie ich hätte das machen können und ich hatte einfach den Eindruck, nichts mehr ist wie vorher. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, erst als ich mich überwand und ich dachte, okay, ich sehe zwar nicht, wo ich mich verändert habe, aber irgendwie will ich da mich verändern, wenn es für Wilf ein Problem wird. Ihm aber auch gesagt habe, ja gut, das verletzt mich irgendwo, wenn du plötzlich an mir herum kritisierst, als wir uns wieder so darauf besinnen konnten, dass wir ja keinen vollkommenen Ehepartner geheiratet haben und uns wieder ganz neu entschieden haben, äh, miteinander zu gehen, konnten wir auch unsere Ehe wieder ganz neu gestalten und neu erfinden. Jetzt, wo wir unsere Midlife... Krise würde ich nicht sagen, hätten wir doch nicht gesagt, heute würde ich das vielleicht sagen, mit den gleichzeitig ausfliegenden Kindern überwunden hatten und reden konnten, was sich da eigentlich abgespielt hat und das Ganze als Chance
0: sehen konnten. Ja, es gibt zahlreiche Lebensübergänge und wir möchten. Miteinander diese Lebensübergänge mal sammeln. Deshalb schreit einfach der Lebensübergang, der euch gleich vielleicht als erstes in den Sinn kommt, schreit denn mal raus, dass ihn alle hören. Heirat. Heirat. Ja. Pensionierung, genau. Pension. Ja. Genau, Kinder fliegen aus, die Ehe neu. Erfinden. Kinder, eine Freundin, eine Geburt. Geburt, genau. Ein Kind bekommen. Umziehen, genau, das ist auch eine. Haben wir jetzt nicht hier repräsentiert, aber das stimmt. Genau, Studiumabschluss, Ausbildungsabschluss, genau. Was haben wir noch? Genau. Neue Stelle, genau, das ist auch ein wichtiger, haben wir jetzt hier auch nicht repräsentiert. Aber der Aber Verlust, oder manchmal muss man eine neue Stelle
1: äh, starten, weil man die alte verloren hat. Ähm, also der Verlust, genau, Todesfall, Todesfall genau.
0: Ja, genau, ja. So, die Altersgebrechlichkeit, genau. Wir ja. haben hier, ich glaube, wir haben alle, die uns so... Ähm, in den Sinn gekommen sind, auf die Schnelle. Und wir haben das hier, dieses Bild, wollten wir malen mit diesen verschiedenen Leuten, um zu zeigen, Lebensübergänge, die gehen uns alle etwas an. Die, die passieren mitten unter uns, die passieren mitten in der Gemeinschaft. Und merkt euch diese Gesichter dort. Wo, euch, wo ihr dann später einen Segen abholen möchtet, weil das gibt dann diese Gelegenheit dazu. Und dann wisst ihr, zu wem ihr gehen könnt. Deshalb haben sie dieses Schild auch bei sich. Wir haben
1: den Lebensübergang von Kindern zu Teenagern und Teenager zu Jugendlichen nicht hier, weil wir am nächsten Sonntag die Segnung haben, genau für diesen Lebensübergang. Ihr seht hier die Vielfalt, wir sind alle betroffen von Lebensübergängen, ob wir wollen oder nicht, es betrifft uns alle und wird uns in Zukunft betreffen. Danke vielmals, ihr dürft wieder Platz nehmen.
0: Nicht alle von uns erleben einen bestimmten Lebensübergang gleich oder löst es die gleichen Gefühle in uns aus. Und bei manchen Lebensübergängen ist es vielleicht auch so, dass die Gesellschaft sozusagen gewisse Gefühle von mir erwarten würde. Und wenn diese dann nicht eintreffen, dann fühle, mich, fühle ich mich vielleicht ziemlich abnormal. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Scham empfunden habe, dass ich auch Ängste und Unsicherheiten bei meiner Schwangerschaft empfand und nicht nur einfach diese überschwängliche Freude. Und sicher ist es auch als Jung, wenn wir jung sind, einfacher solche Lebensübergänge zu handeln. Aber wir sind der Überzeugung, dass wenn wir lernen in jungen Jahren, wenn die Lebensübergänge vielleicht teilweise auch noch freudiger sind, wie Studium, Abschluss oder Heirat, dass wenn wir lernen, dort die Chancen drin zu sehen, diese bewusst zu gestalten, dass uns das zugute kommt, wenn wir später weitere Lebensübergänge ähm, treffen, die vielleicht schwieriger sind. Wir können
1: Lebensübergänge nicht verhindern, aber wir haben die Wahl, ob wir diese einfach über uns ergehen lassen oder ob wir diese gestalten, ob wir es als diese Lebensübergänge, als Katastrophe sehen oder als Chance. Wir haben uns beide für die zweite Möglichkeit entschieden, diese bewusst zu gestalten. Und wir möchten euch einfach einladen, auch euch auf einen solchen Weg zu machen. Wenn wir Beispiele in der Bibel sehen, dann sehen wir immer wieder, wie Gott sich überhaupt nicht an Vorgaben, Vorstellungen gehalten hat, was eine bestimmte Lebensphase beinhalten darf, soll, muss oder eben nicht. Also ihr erinnert euch an die Predigt von Lisi, sie hat über Sarah und Abraham gesprochen. Sarah war 80 Jahre und Abraham, 90? Okay, 90 Jahre und Abraham 100, als sie Eltern wurden. Also, wer denkt schon, das sei noch möglich und angebracht, dass diese Eltern werden? Oder wenn wir an Mose denken, der mit 80 Jahren ein Volk von zwei Millionen Israeliten geleitet hat. 80 Jahre. Niemand hat gedacht, ja, der kann keine Verantwortung mehr tragen, der kann nicht mehr vorausgehen. Er war 80 Jahre und hat das Volk geleitet.
0: Oder Jesus, er hatte einen öffentlichen Dienst von nur drei Jahren. Er beendete seinen öffentlichen Dienst mit 33 Jahren. Das ist auch nicht unbedingt unsere Vorstellung, wie wir die beste Zeit unseres Lebens, so diese mittlere, mittleren Jahre, ähm, leben würden, oder? Oder von David sagt Saul im 1. Samuel 17, du bist ja noch fast ein Kind. Und genauso alt, also Eben ein Teenie oder ein Jugendlicher war er, als er den riesen Goliath äh, geschlagen hat und damit das ganze äh, feindliche Heer in die Flucht geschlagen hat. Das würden wir auch nicht automatisch so von einem Teenager erwarten. Oder Deborah, meine Namensvetterin, die Prophetin, sie war mit Lapidot verheiratet. Und sie sagte dem Barak, er soll in den Krieg ziehen. Und der Barak sagte zu ihr, wir lesen diese Geschichte im Richter 4, ich gehe nur in den Krieg, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Und weiter lesen wir, dann stand sie, also Deborah, auf und ging mit ihm nach Kadesh. Dorthin berief Barak die Männer, der Stämme Naftali und Zebulon. Zehntausend folgten ihm, auf dem Berg Tabor und Deborah begleitete sie. Was für eine revolutionäre Geschichte über diese Frau in der damaligen Zeit. Und ich würde behaupten, auch heute in einer viel gleichberechtigteren Gesellschaft ist es nicht unbedingt das Bild, dass wir haben eine verheiratete Frau, die in den Krieg zieht, die dem Heer ähm, vorangeht, nur weil der Heerführer eben Angst hat.
1: All diese Beispiele haben gemeinsam, dass Gott sich nicht um menschliche Vorstellungen in Bezug auf Lebensübergänge, Lebensphase, Lebensalter kümmert. Ihm geht es nicht um diese Vorstellungen. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Und ich merke, wie wir häufig verstrickt sind in diesen Vorstellungen, was
0: wann zu passieren hat. Wir haben zum Beispiel bei Pension, oder? Dann denken wir sofort an Alt, Ruhestand, zurücktreten, die zweite Reihe gehen, Platz machen. Oder wenn man
1: Mutter wird, dann ist klar, das ist die absolute Erfüllung, da ist das ultimative Glück, da brauchst du gar keine Verantwortung mehr, außerhalb dem, äh, der eigenen Familie zu haben, das reicht doch. Das Gleiche passiert einem wieder als Großmutter. Ähm, das reicht dir doch, du kannst dich da ausleben, das passt zu deinem Lebensabschnitt. Aber Gott zeigt uns in seinem Wort immer wieder, dass er anders denkt. Er hat einfach eine Sicht für den einzelnen Menschen und diese Sicht ist völlig unabhängig von gesellschaftlichen Normen oder unseren eigenen Vorstellungen oder unabhängig von unserem Alter. Diese Beispiele zeigen uns, was passiert, wenn Menschen verfügbar sind, wenn sie sich verfügbar machen für Gott und sich von seinem Wirken überraschen lassen. Und wir glauben, dass diese
0: Verfügbarkeit eine ganz zentrale Frage für uns ist. Bin ich verfügbar für Gott in jedem einzelnen Lebensübergang? Lasse ich mich von Gott und seinem Wirken überraschen? Bin ich verfügbar und bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch als Jugendlicher, als, als Teenager, wenn ich vielleicht mein Leben noch einmal herausfinden bin und die gängige Norm wäre, dass ich eher Party mache? Oder gebe ich Gott Raum, dass er mit meinen besten Jahren, mit meinem mittleren Alter, vielleicht andere Vorstellungen hat als ich und Erfolg vielleicht anders definiert. Um verfügbar zu sein, brauche ich, muss ich bewusst loslassen. Und ich muss mich verabschieden von Dingen. Damit ich überhaupt offen sein kann für Neues. Und weil nur offene Hände kann Gott füllen. Und wenn ich mich immer noch an diesen Dingen festhalte, dann, dann sind meine Hände geschlossen. Und wir glauben, dass diese offenen Hände so diese Grundvoraussetzungen, also das Fundament sind, damit wir überhaupt Lebensübergänge bewusst gestalten können. Und wir haben, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, drei Bausteine entdeckt, die uns jetzt besonders wichtig wurden. Der erste Baustein, Baustein heißt dass wir neue Formen in der Beziehung zu Jesus finden müssen. Der zweite Baustein ist Dankbarkeit und der dritte Baustein ist Gemeinschaft. Wie wir die Beziehung zu Jesus pflegen, das ist ganz
1: zentral, wie wir in unserem Leben stehen. Es gibt uns Stabilität und Orientierung. Und wir haben gesagt, dass diese Lebensübergänge Zwischenzeiten sind, wo etwas Vertrautes zu Ende geht und etwas Neues noch nicht wirklich da ist. Per se ist also ein solcher Lebensübergang etwas sehr Instabiles, Unsicheres. Was funktionierte bis dahin, funktioniert plötzlich für mich nicht mehr. Vielleicht entdecke ich im Älterwerden plötzlich mein Bedürfnis nach kontemplativen, liturgischen, stillen Zugängen und merke, dass sich das völlig verändert, meine Art und Weise, wie ich Beziehung zu Gott pflege. Was mache ich dann damit? Bin ich einfach zufrieden und denke, okay, es passt einfach nicht mehr und lasse es irgendwie stehen oder gestalte ich neu beginne ich neu zu gestalten, mich dem zu stellen und diese Herausforderung zu nehmen. In allen Lebensübergängen ist es wichtig, wieder neu zu definieren, wie ich meine Beziehung zu Jesus pflege. Die Beziehung zu ihm gibt mir Stabilität, unabhängig von meinen Umständen. Aber neue Formen zu finden, ist gar nicht so einfach. Wenn man denkt, das hat sich bis jetzt bewährt. Aber Jesus ist derjenige, der kreativ mit uns neue Formen findet. Er ist ein Gott der Kreativität, auch
0: in der Beziehung zu ihm. Und wir möchten jetzt eine Zeit nehmen, wo wir austauschen. Frag deinen Nachbar oder deine Nachbarin, wie liest du in der Bibel? Wie hörst du Gottes Stimme? Wie wächst du in deiner Beziehung zu Jesus? Weil vielleicht ist das, was dein Nachbar sagt, genau die Inspiration, die du brauchst, um in deinem Lebensübergang oder in deinem Lebensabschnitt neue Formen in deiner Beziehung zu Jesus zu nehmen. Und wir werden uns ein paar Minuten Zeit nehmen, wo, wir, wo ihr einander mit Fragen löschen könnt. Also wir haben
1: den ersten wichtigen Baustein besprochen, meine persönliche Beziehung zu Jesus neu definieren. Der zweite wäre Dankbarkeit. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 18 heißt es, dankt Gott in jeder Lage. Das ist, er, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Diese jede Lage beinhaltet auch den Niedergang. Also dort, wo ich mich nicht stark fühle, nicht den Eindruck habe, ich hätte Höhenflüge. Nicht immer ist es ja so schwierig, dankbar zu sein bei einer Heirat oder bei Kinderkriegen, da fällt es einem leicht. Aber dort bewusst Dankbarkeit zu lernen, bewusst dankbar zu sein, hilft auch in Lebensübergängen, die später passieren, in die wir kommen, wirklich dankbar zu
0: sein. Der dritte Baustein, den wir gefunden haben, ist die Gemeinschaft. Bin ich bereit, in Gemeinschaft zu bleiben, auch wenn es mich etwas kostet? wenn es zum Beispiel mit kleinen Kindern extrem anstrengend ist, pünktlich in den Gottesdienst zu kommen. Oder dann, wenn ich nach einem Verlust die Fragen der Leute scheue. Als mein Mann seine erste Frau nach nur vier Monaten Ehe an einem Unfall verlor, hat er sich ganz bewusst entschieden, die Fragen der Leute zuzulassen und sich nicht zurückzuziehen. Und sein Naturell wäre nicht unbedingt so gewesen. Also es brauchte seine bewusste Entscheidung, sich nicht zurückzuziehen. Und ich weiß noch, das hat mich, da, war, da waren wir ja offensichtlich noch nicht zusammen, also das hat mich damals so beeindruckt äh, zu sehen, wie er bereit war, äh, eben zu erzählen, Fragen zu beantworten, auch wenn er eben weinen musste. Man musste er dann einfach losweinen. Aber er hat sich und der Gemeinschaft, den anderen Menschen nichts vorgemacht. Damit ich der Gemeinschaft nichts vormache, muss ich zuerst einmal mir selber nichts vormachen. Und wir zwei haben, also Christa und ich, wir haben beide herausgefunden, dass uns das Schreiben hilft sei es jetzt ein Journal, ein Tagebuch, wie immer man das nennen möchte, aber einfach mal die Gefühle niederzuschreiben. Das hilft uns, unsere Gefühle zu benennen, eben sie zuerst mal wahrzunehmen, sie zu benennen und dann auch angemessen darauf reagieren zu können. Und angemessen reagieren heißt manchmal eben, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen. Ich weiß noch, als ich mit meiner Mentorin Mentorin, ähm, meinen Lebensübergang zur werdenden Mutter besprochen habe. Und wir haben darüber gesprochen, was für Ängste und, und Unsicherheit mich bewegen. Und sie hat dann ein Bild aufgenommen, das hat mich sehr ermutigt. Und zwar hat sie davon gesprochen, dass, dass ein Lebensübergang so ein, ein Korridor ist. Und manchmal ist es ein sehr dunkler Korridor. Und ich, ich gehe so... Ich, ich lasse so diese Türe hinter mir, die schließt sich vielleicht sogar hinter mir. Und dann, manchmal, sehe ich vielleicht einen kleinen Spalt vor mir schon offen bei der, vor der nächsten Türe, aber vielleicht sehe ich auch noch nichts. Also, ich muss einfach durch diesen dunklen Korridor gehen. Und dieses Bild hat mir geholfen, dass Unsicherheiten einfach normal sind. Es hat mir geholfen, meine Gefühle einordnen zu können und ein Ja auch zu diesen Gefühlen zu finden. Wir müssen Lebensübergänge nicht alleine meistern. Wir können Hilfe in Anspruch nehmen. Und wie ihr hinten auf der Folie seht, wir haben als winnie zahlreiche zahlreiche so Angebote, Dinge, die wir ganz bewusst machen oder anbieten, um eben solche Lebensübergänge zusammen durchzugehen oder ja, da zusammen unterwegs zu sein. Ihr könnt das noch kurz studieren oder ein Foto machen. Es <lacht> gibt sehr viel für
1: Lebensübergänge. Lebensübergänge sind oft Krisen, Unsicherheiten, aber das bewusste Gestalten ist die große Chance darin. Die Gemeinschaft macht uns alle zu Beteiligten in solchen Lebensübergängen. Entweder sind wir selber betroffen oder wir sind diejenigen, die segnen können, die ermutigen können, die so einen Beitrag für andere sind in ihren Lebensübergängen. Und oft ist es ja so, dass wir einander Ermutigung weitergeben ohne dass wir das so genau merken. Wir sagen irgendeinen Satz und beim anderen macht es Klick und es wird aus der Krise eine
0: Chance. Claudia hat mir zum Beispiel erzählt, also mein Mann, dass in seinem Verlust, dass er seine Frau verlor, ganz viele Leute zu seinen Therapeuten wurden, ohne dass sie es gemerkt haben eben genau wegen solchen Sätzen, wegen solchen Nachfragen.
1: Wir möchten diese Predigt abschließen mit der Möglichkeit für Gebet. Ihr habt vorhin schon all die Menschen gesehen, die für einen Lebensübergang stehen. Wir haben diese bewusst angefragt, weil es Leute sind, die diesen Lebensübergang schon gemeistert haben. Und sie sind jetzt bereit, euch zu segnen. Sie werden sich verteilen im ganzen Raum. Schaut einfach, welcher Lebensübergang steht mir bevor, merke ich, verunsichert mich, wo habe ich Ängste oder vielleicht stecke ich schon mittendrin. Dann Geht doch zu diesem Menschen, lasst euch segnen. Das ist ein Ausdruck von unserer Gemeinschaft. Wir gehen zusammen und wir brauchen uns nicht zu schämen voreinander. Wir können sagen, jawohl,
0: ich brauche deinen Segnen. Und wenn du gerade keinen Segen empfängst, dann laden wir dich ein, dich einfach für diese Begegnung mit unserem Jesus zu öffnen. Weil das ist... Schlussendlich das, was wir alle immer wieder brauchen. Und öffne dich für das Reden des Heiligen Geistes, weil vielleicht ist es genau ein Wort der Erkenntnis oder eine, ein prophetischer Eindruck, den du bekommst für deinen Nachbar oder deine Nachbarin und das löst bei ihr oder bei ihm etwas aus, wo er eben die Chancen im Lebensübergang sehen kann. Lass uns da einfach füreinander zum Segen werden. Jetzt können diejenigen mit dem Plakat
1: aufstehen und das Plakat euch platzieren und das Plakat hochhalten, damit die Leute, die vielleicht schon wissen, wohin sie gehen wollen, einfach zu euch kommen können. Ihr seht bei Anami Altersgebrechlichkeit. Ihr seht dort bei Lukas und Daniela Berufseinstieg, das kann auch neue Stelle sein. Ihr seht hinten bei Ruth und Martin, ähm, die Kinder fliegen aus, wir müssen die Ehe neu erfinden. Bei Thomas Verlust, er hat zum Beispiel eine Stelle verloren, äh, er weiß was das bedeutet, ähm, Verlust aber auch von Geld. Da vorne bei Michael ist auch Verlust. Er hat seine Frau verloren. Ähm, Anina und Anja und to äh, Timon beten für Heirat, wenn jemand bald heiratet, ähm, für diesen Übergang und Hansjörg für Pension. Und wen habe ich noch? Drachel. Genau, betet dafür, wenn jemand ein Kind kriegt, für diesen Übergang. Also, und damit steigen wir ein in die Anbetung und gleichzeitig dürft ihr euch Segen abholen.